0: Les habla Gabriela, bienvenidos a la sesión de Premercado Americano del día de hoy. Martes 9 de noviembre, ya son las 8.32 de la mañana en Nueva York, 10.32 en Santiago, 2.32 en Madrid. Y hoy día partimos con una jornada de trading que yo diría que está bastante tranquila. Tenemos algunos movimientos que se han estado dando dentro de la bolsa en Estados Unidos que son sentimientos mixtos, por ende no se han generado grandes rupturas de niveles de precio clave, pero sí hemos tenido noticias súper importantes provenientes desde algunas empresas puntuales como por ejemplo General Electric que hizo un anuncio súper, súper importante, tenemos movimientos por parte de Eh, Tesla, que logró también frenar las caídas que vimos el día de ayer y hoy día está con leve movimiento alcista que vamos a estar revisando también. Tenemos información relacionada a algunos datos que nos ha estado entregando el calendario económico que vamos a estar revisando. Hemos visto que... Hemos tenido alguna recuperación por parte del mercado del petróleo durante la jornada de trading del día de hoy. Y eso que tenemos proyecciones económicas por parte de la Agencia Internacional de Energía. Así que también podríamos tener fluctuaciones durante las próximas horas a partir de lo que se entregue como previsión para lo que queda del año y para lo que se viene para el año 2022 en relación a la demanda y oferta de crudo a nivel mundial. La verdad es que hemos tenido harta información. Creo que de todos lados tenemos algo de qué hablar. Tenemos también temas relacionados a la pandemia, que hace rato que no veíamos que se anunciaban, por ejemplo, medidas más duras respecto a confinamiento, donde sí están empezando a aparecer, sobre todo en el hemisferio norte, a medida que se están acercando a la temporada de invierno. Así que ahí también vamos a estar hablando un poquito acerca de eso, porque... Durante la jornada de trading del día de ayer vimos una gran recuperación por parte de algunos sectores en específico de parte de eh, algunas acciones ligadas sobre todo al sector de turismo, sector de viajes, sector de ocio y entretenimiento que quizás podrían tener algún pequeño freno. Pero la gran pregunta ahora es saber si es que estas medidas que otros países están tomando es replicable o no a otros países que podrían finalmente terminar impactando negativamente el resultado que puedan tener aquellas compañías que proyectan un muy buen cuarto trimestre. Entonces la gran pregunta es ver si es que realmente eso podría variar Así que bueno, con eso vamos a partir la transmisión del día de hoy Ya con los temas que vamos a estar hablando hoy día Para todas aquellas personas que recién nos están conociendo Recuerden que los dejo súper invitados a que siempre puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube Recuerden darle clic a la campanita de notificaciones Recuerden regalarnos un like para que de esa manera podamos seguir creciendo Todos los días seguimos aumentando el número de suscriptores, el número de miembros y la verdad es que se los agradecemos muchísimo todo el equipo está siempre muy atento a los números de YouTube así que muchas gracias por seguir apoyándonos día a día y lo que sí les quiero mencionar antes de partir es que ya quedó habilitado en nuestro sitio web el curso de Lux de este mes de noviembre, recuerden que todos los meses hemos estado realizando un curso especial a fin de mes y nos habían pedido mucho este curso que acabamos de lanzar ayer en la tarde. Probablemente a Javier lo escucharon en la sesión de premercado asiático entregándoles un poquito más de información respecto a esto. Y la verdad es que este pack de lux que se va a desarrollar la primera semana del mes de diciembre incluye lo siguiente, que es hablar acerca de índices en 360 grados porque vamos a tomar el mercado de ETFs, vamos a tomar el mercado de índices y vamos a tomar el mercado de futuros para poder englobar en este curso intensivo todo lo que ustedes tienen que aprender para poder crear, por ejemplo, portafolios de inversión para poder aprender cómo los profesionales utilizan los ETFs, los índices que son a través de cash y los futuros para poder invertir de manera mucho más eficiente. Este curso no existe en nuestro sitio. Es un curso que se va a dar por primera vez. Así que, ¿qué es lo que significa esto? Que esto va a incluir cinco sesiones de clases en vivo en donde cada clase va a durar 60 minutos y va a incluir 5 guías complementarias y va a venir acompañado con 5 sesiones de live trading durante toda la semana van a poder acceder al live trading room de manera gratuita y el curso está compuesto de lo siguiente la primera sesión habla de acciones versus carteras e índices. Vamos a hablar acerca de qué son los índices, las acciones y los ETFs, por qué los profesionales prefieren invertir en índices o ETFs en lugar de acciones, administración pasiva versus administración activa de fondos, análisis de retornos y riesgos, ETFs versus índices versus las acciones. El jueves 2 de diciembre vamos a hablar acerca de cuándo operar futuros, cuándo operar cash, que, ojo, no todo el mundo puede operar cash, pero hay algunos que sí pueden y aquí les vamos a enseñar cuál es la ventaja. De cuál es la diferencia entre uno y otro en cuanto a a swaps, en cuanto a spreads, en cuanto al avance del tiempo, el cálculo del punto break even y la discriminación de estrategias de corto, mediano y largo plazo. El día viernes vamos a estar hablando acerca de por qué los profesionales los usan cada vez más en cuanto a los ETFs, la evolución de los ETFs, ventajas para reflejar opiniones de mercado, balances de riesgo, balances de recompensa y también balances de costo. El lunes 6 de diciembre vamos a hablar acerca de algunos índices e ETFs más conocidos como por ejemplo QQQ, SPI, el Russell, el Standard Poor's, el Dow Jones, el Nasdaq, el DAX, el Eurostox, el Nikkei y el A50. La idea es poder explicarles cómo van en cuanto a análisis de volatilidad, en cuanto a análisis de retorno, en cuanto a análisis de composición para que así ustedes también puedan definir cuál de estos poder añadir a su cartera. Y terminamos el martes 7 de diciembre con estrategias de corto y largo plazo para operar índices e ETF a través de análisis técnico, a través de análisis fundamental, gestión de riesgo y ejecución de trades en tiempo real y órdenes de entrada que son órdenes pendientes de ejecución. La verdad es que es un curso bastante completo. Todas las sesiones van a comenzar a las 12 de la tarde hora de Nueva York y tienen tres formas de poder acceder. Pueden acceder de manera gratuita. Si es que abren una cuenta con algún broker que esté en convenio en ese momento, van a poder acceder a un 50% de descuento si es que ya tienen una cuenta real con algún broker que esté en convenio. Así que los invito a que por favor soliciten la llamada para saber cuáles son los brokers en convenio y verifiquen si es que su broker, si es que ya tienen su cuenta real, realmente está ...para poder calificar a ese 50% de descuento. Y si no, para todas aquellas personas que deseen comprar... ...este curso tiene un costo total de 70 dólares... ...para que así puedan participar. Así que les vamos a compartir el enlace a través del chat... ...para que de esa manera puedan ver todo el detalle de esto... ...y por favor traten de buscar... eh, ...de confirmar si es que efectivamente... ...está o no el broker que ustedes están utilizando... ...porque realmente creo que es uno de los... ...grandes cursos que tenemos porque... Los ETFs, los índices, son un conjunto de acciones. O, por ejemplo, hay algunos ETFs que están siguiendo un índice. Entonces creo que empezar a entender esto les podría servir de mucha ayuda para poder crear un portafolio de inversión mucho más diversificado y para aquellas personas que no quieren seguir una acción en particular y están buscando tomar igual una exposición en algún sector de alguna industria, claro que les puede ayudar, así que ahí les dejé el enlace para que de esa manera lo puedan revisar. Y también aprovecho de saludar a Héctor Martínez que se acaba de hacer Miembro del canal de YouTube Muchas gracias Héctor por apoyarnos Con la membresía Recuerda que los días lunes tenemos la sección de lluvia de trades Junto a Javier, la realizamos el día de ayer Siempre es a las 11 de la mañana hora de Nueva York Si te lo perdiste obviamente porque no eras cliente Te dejo invitado a que puedas revisar la lista de reproducción exclusiva que hay en nuestro canal, solo para miembros, para que así veas lo que estuvimos conversando el día de ayer. Analizamos yo personalmente una industria en particular que está muy ligada al entretenimiento y al turismo, así que te invito a que lo revises porque creo que hay cosas súper interesantes, niveles de precio clave que podrían eh, gatillarse dentro de los próximos días y hay que estar pendientes de lo mismo. Así que bueno... Ya dicho eso, disculpen por lo, el tiempo que me tomé para enseñarles esta información, pero creo que de todas maneras les podría ser muy útil y por eso siempre prefiero partir con esto. Y ahora sí que vámonos con lo que ha estado pasando dentro del mercado. ¿Y qué es lo que ha estado pasando dentro del mercado? Muchas cosas. Yo voy a partir hoy día con una de las noticias que a mi parecer es una de las más relevantes porque creo que por primera vez me toca hablar de esto y eso es General Electric, porque General Electric... Esta compañía que está cotizando con su acción en 108 dólares con 42 centavos presentó uno de los mayores cambios en la historia de esta compañía porque anunció esta mañana sus planes de dividirse en tres empresas públicas a nivel mundial. Ya no va a ser una sola empresa pública, van a ser tres empresas públicas. Por un lado va a estar enfocada en la aviación. Va a ayudar a los clientes a lograr una mayor eficiencia y sostenibilidad e invertir el futuro del vuelo. Es decir, ver cómo la gente va a trasladarse a futuro y quiere estar con exposición en esa industria que considera General Electric que podría ser una industria muy interesante en el largo plazo. Y por otro lado vamos a estar, no vamos, la empresa va a estar enfocada en la salud. Va a buscar impulsar la innovación en la salud de precisión para hacer frente a los retos clínicos y de los pacientes críticos. Y esta exención está prevista para principios del año 2023, que es una de las más prontas, diría yo. Y la otra sección de empresa que va a tener es una empresa enfocada en energía renovable y en electricidad, apoyando a los clientes y comunidades que buscan proporcionar energía asequible, fiable y sostenible y esta ascensión está prevista para principios del año 2024. Fíjense, pasamos de una compañía General Electric que tiene muchas cosas metidas adentro a tres empresas públicas, una orientada en la aviación, otra orientada en la salud y la otra orientada en energía renovable y en electricidad. Eh, esto fue eh, algo que ya se venía especulando hace un tiempo atrás no esperaba que llegara tan pronto recuerden que después de que el CEO Larry Kulp tomara las riendas de la compañía en el año 2018 pasó a aplicar una filosofía similar a la que utilizó para renovar al conglomerado diversificado que se llamaba Danager en uno de sus primeros movimientos lo que primero hizo fue reducir drásticamente el valorado dividendo de General Electric a un simbólico centavo por acción Dos años más tarde, vendió el negocio de Biofarma de General Electric a su antiguo empleador por 21.400 millones de dólares y en marzo de este año combinó General Electric Capital Aviation Services con Aercarp. También llevó a cabo un desdoblamiento de acciones de 1 por 8 que entró en vigor en julio de este año para reducir rápidamente y drásticamente el número de acciones en circulación a una cantidad más típica de empresas con una capitalización de mercado comparable. Entonces, él ha tomado medidas muy drásticas, y esta es la última que está tomando, al crear tres empresas públicas globales líderes en la industria, cada una... Según eh, las mismas declaraciones de Kul, cuando entregó la información hoy día, él dijo que cada una puede beneficiarse de un mayor enfoque, una asignación de capital a medida y una flexibilidad estratégica para impulsar el crecimiento y el valor en el largo plazo para los clientes, para los inversionistas y para los empleados. Mencionó también que a través de la transición General Electric podrá monetizar sus participaciones en AirCap y Baker Hughes, dando prioridad a una mayor reducción de la deuda y cada una de las tres empresas independientes entre sí, resultantes de esta división, van a estar bien capitalizadas con calificaciones de grado de inversión. ¿Cuál es la conclusión detrás de todo esto? Tras las transacciones, General Electric sería una empresa centrada en la aviación, Culp va a ser presidente no ejecutivo de General Electric Healthcare, tras su extinción y seguirá siendo presidente y consejero delegado de General Electric hasta la segunda extinción, momento en el que va a dirigir la empresa de aviación Poor Play de General Electric en adelante. Y esta compañía espera incurrir en unos 2.000 millones de dólares en costos únicos de separación, transición y operación y en menos de 500 millones de dólares en costos fiscales. ¿Y cómo está General Electric después de toda esta información? Porque fíjense, eh, Es una decisión súper fuerte. Y algunos dirían, quizás a algunos les genere incertidumbre. Pero no, porque General Electric tras el anuncio... Estaba moviéndose más de un 11% hacia el alza y estaba llegando hacia niveles muy, muy superiores a los que hemos visto en el último tiempo. Sin embargo, ya ha empezado a corregir y en este momento exacto tan solo acumula un alza de 5,61%. Es decir, sube más de 6 dólares la acción y eso nos deja justo en la parte superior de la compañía llegando prácticamente a los 115 dólares por acción y ahí se está deteniendo. Entonces la gran pregunta que nos queda para el resto de la jornada es ver si efectivamente General Electric logra salir de esta zona, logra cerrar sobre los 115 y busca próximos niveles que se tenían anteriormente, que estamos hablando de niveles que se tenían en el año 2017 cuando la compañía costaba 230 dólares por acción, entonces mucho ojo aquí porque la noticia fue tomada como algo positivo, creo que Mirando un poco la división que está realizando General Electric, me parece bastante interesante porque está enfocado en tres cosas que sí creo que van a ser súper importantes en los próximos 20 años o 30 años, pero por lo menos en los próximos 10 a 20 años, específicamente con el tema de energías renovables y electricidad, que para allá vamos con mucha, mucha fuerza, sobre todo viendo todos los discursos que hemos visto durante las últimas semanas con la COP26. Tenemos por otro lado el tema de la salud, ya hemos visto que hay una compañía que iba muy enfocada en la precisión y eso era Intuitive Surgical, que la hemos seguido desde el año pasado, que ha ido súper bien Ya han estado empezando a entrar nuevas competencias, eh, no nuevas competencias, sino que una nueva competencia a la industria que hace que cada vez también para cirugías de alta complejidad se requiere una precisión de un robot que no tirite el pulso ¿Por qué? Porque ante un pequeño movimiento se puede generar un daño mayor a una persona y para eso, hay algunos que dicen, para eso están los robots. No para reemplazar al doctor, sino que para ayudar a que el doctor sea más eficiente aún en su operación. Entonces, creo que está súper bien que también estén enfocados a eso y creo que General Electric es una compañía que puede entregar mucha tecnología para poder realizar un desarrollo de ese sentido y en cuanto al tema de la aviación hemos visto como Virgin Galactic está enfocado en los viajes hacia eh, viajes de turismo hacia el espacio hemos visto como Tesla a través de SpaceX está buscando hacer lanzamiento, viajes obviamente hacia el espacio, lanzamiento de satélites pero por sobre todo está buscando reducir el tiempo de viaje desde un punto hacia otro al volar un poquito más alto que los aviones y eso le permitiría tener vuelos mucho más rápidos, entonces creo que meterse por ahí también sería algo bastante interesante porque justo esta semana estaba viendo en las noticias que ya estaban mostrando los primeros vehículos que eh, pasaban de ser terrestres a aéreos, poniéndoles unas hélices y generando eh, el despegue. No, Guardando las ruedas o no necesariamente guardando las ruedas, pero sí sacando unas cosas que van acá a los costados que son como unas hélices que levantan al vehículo y después se mueven así y va avanzando. La verdad es que pensé en los supersónicos, en los Jetsons y dije, sí, quizás no todos lo han visto porque son unos dibujos animados muy antiguos, pero igual ya estamos llegando a ese nivel y creo que empezar a mirar en este momento cómo inclu- cómo ser parte de este cambio para General Electric es algo bastante interesante y creo que por lo mismo el mercado lo tomó como algo positivo y no como algo de incertidumbre, sino que como algo que le va a permitir enfocarse en es- proyectos específicos y no tener todo mezclado dentro de la misma compañía. Así que súper bien, quería destacarlo porque nunca me había visto frente a una situación en la cual una compañía generar un anuncio de esta envergadura en donde dice ok de ahora en adelante divido y voy a tener tres empresas públicas no una sola tres empresas públicas de tal manera y la verdad es que si es que le va bien a General Electric podríamos decir que este cambio de CEO de, tomando a Larry Kulp que sería la segunda vez que realiza un cambio tan drástico en una compañía si es que tiene éxito Puede ser una de las personas más interesantes para poder tratar de hacer una renovación en una compañía que lo requiera. Así que súper bien y vamos a ver cómo termina hoy día. Pero lo más importante creo que es ver que efectivamente logre cerrar sobre los 115 porque aquí en este gráfico mensual, volviendo a lo técnico, si ustedes se fijan, teníamos este Fibonacci. Si es que el precio logra cerrar sobre los 115, deja la zona de congestión que viene manteniendo desde este año completo y eso abre el camino para que vaya a buscar el próximo nivel de Fibonacci, que está en 125,36, que es un 38,2% de un Fibonacci. Y desde ahí podría empezar a recuperar el terreno que perdió entre el año 2016 y el año y marzo del 2020, que fue cuando terminó de caer, pero la caída ya la había generado entre el 2016 y el 2018. Quería partir con esto, tenemos otras compañías que también se ha visto impactada en las últimas horas y esa es Tesla, porque Tesla el día de ayer estaba con un movimiento bastante marcado hacia la baja, muchos de ustedes lo vieron, terminó finalmente con un movimiento de cierre de caída de menos 4,84% y eso nos dejó por debajo de los 1.173, fíjense que cerró por debajo del 76.4% de la expansión de Fibonacci, pero no logró cerrar por debajo de los 1.100 que teníamos marcado aquí en el gráfico, que era lo primero que nos iba a gatillar un movimiento mayor hacia la baja, y hoy día... En el premercado estamos viendo movimiento por parte de Tesla, que yo diría no es un mal movimiento, creo que es un buen movimiento. Las acciones estaban subiendo, las operaciones previas al mercado, estabilizándose claramente después de las especulaciones sobre una posible venta de participación por parte de Elon Musk. Que recuerden, estábamos hablando de una votación que hizo a través de Twitter, una encuesta en donde preguntaba si es que debía o no deshacerse de de un 10% de su participación en la compañía y un 58% votó que sí. Entonces, eso provocó de inmediato una caída en la acción de Tesla. Sin embargo, eh, la verdad es que ahora la compañía está logrando detener el movimiento bajista. Eh, Los los tweets de de Musk suscitaron muchas dudas sobre... Eh, sobre todo lo que se genera en torno a las redes sociales porque también podría estar generando manipulación de mercado con toda esta información, entonces ahí también hay dudas respecto a cómo podría el regulador bursátil de Estados Unidos enfrentarse hacia, hacia Musk, porque no es la primera vez que genera manipulación de mercado a través de tweets ojo, no quiero decir que a través de sus tweets esté generando manipulación de mercado, pero claramente sí que provoca algo lo hizo con Dogecoin, lo hizo en su momento con Ethereum, lo hizo con el Bitcoin, lo está haciendo incluso hoy día, ayer perdón, con las acciones de Tesla. La SEC le impuso una multa de 20 millones de dólares por los tweets del año 2018 y le exigió que dejara de ser presidente de la compañía. ¿Por qué? Porque cualquier tweet que él generaba estaba teniendo un impacto inmediato en la cotización de la acción y eso podría ser tomado como manipulación del mercado y así lo vio la SEC, que en su momento le impuso esta multa de 20 millones de dólares. Entonces la gran pregunta ahora es, ¿le va a volver a imponer una multa a Elon Musk? Porque claro, dejan de lado las criptos porque las criptos no están reguladas, entonces lo que diga Elon Musk respecto a Dogecoin, lo que diga respecto al Bitcoin, lo que diga respecto a cualquier otra criptomoneda en realidad no le importa mucho a la SEC, pero en cuanto habla respecto a una acción en donde potencialmente podría significar un movimiento de mercado por una venta, eso es para algunos información privilegiada y eso sí que está penado. Entonces creo que se arriesga una nueva multa. Creo que se arriesga a una nueva multa. Los inversionistas van a estar súper atentos a las presentaciones de Tesla ante la SEC para conocer cualquier detalle sobre los planes de Musk. Las normas de la SEC, recuerden que dan a las empresas cuatro días hábiles para informar de los principales acontecimientos. Y hasta el momento no ha habido ningún anuncio, pero vamos a ver si es que se da. De todas maneras, hoy día la acción está recuperando algo del terreno perdido y Tesla está hoy día con un movimiento hacia el alza de más de un 1,31% así que va bastante bien. ¿Qué es lo otro que hemos tenido en cuanto a movimiento de mercado? Hemos tenido también movimiento de mercado que yo diría está más relacionado a eh, algunas empresas que han estado generando cambios en eh, el, el sueldo mínimo en Estados Unidos y tenemos a una empresa que me han estado preguntando mucho en el último tiempo y eso es Macy's Y Macy's está hoy día con un movimiento de leve caída durante la jornada de trading del día de hoy. Y de hecho, si ustedes van y revisan Macy's, se van a dar cuenta que Macy's está ...con un retroceso de 0,45% ¿Qué es lo que pasó con Macy's? Macy's eh, está haciendo lo siguiente... ...como hay una escasez de mano de obra en Estados Unidos... ...que está llevando a todos los eh, minoristas... ...a todas aquellas tiendas que necesitan mano de obra... Eh, los está llevando a endulzar sus salarios y beneficios, Macy's es la última en aumentar su salario mínimo a 15 dólares y esto va a entrar en vigor para todos los trabajadores nuevos y actuales el próximo mes de mayo y una vez que esto ocurra, el salario base medio de la empresa va a superar los 17 dólares por hora en su plantilla de 100.000 empleados y el salario medio total va a ser de alrededor de 20 dólares por hora. Eso no ha sido el único anuncio, porque ojo, esto es súper interesante para aquellas personas que están buscando un trabajo y en términos económicos yo podría decir que también es algo bastante interesante. ¿Por qué? Porque para quien está buscando trabajo, que ahora le paguen un poquito más, siempre va a ser bienvenido. Y por otro lado, mientras más suban los salarios las empresas, más le van a poder hacer frente a la inflación y eso va a ayudar, porque al mismo ritmo que está subiendo la inflación, están subiendo los salarios. Y esto es porque la gente no está yendo a trabajar, entonces creo que aquí se vuelve interesante en términos económicos, pero para la compañía en sí, ahora está incurriendo en un mayor gasto, en un mayor incremento de salarios que va probablemente, si es que no aumentan las ventas, a reducir su margen de ganancia. Y eso para los inversionistas de Macy's no sería tan interesante y por eso la acción hoy día está con este movimiento bajista. Recuerden, nosotros tenemos que hacer dos miradas. Una, mirada por el lado del consumidor para poder entender un poquito cómo impacta la economía de Estados Unidos. Pero por otro lado también tenemos que mirar desde el lado de los inversionistas para poder entender cómo esto impacta la acción. Y por eso hoy día la acción está con esta leve caída. No es todo lo que anunció Macy's el día de hoy. Macy's se asoció con Guild Education para un programa que va a ofrecer licenciaturas, campamentos de entrenamiento, aprendizaje de inglés y certificados profesionales. Y este programa se espera que cueste 35 millones de dólares en los próximos 4 años. Y esto va a cubrir el 100% de la matrícula, los libros, las tasas. Target, Walmart, Starbucks y Chipotle también han ofrecido ventajas similares. ¿Por qué? Fíjense, están ofreciendo aprendizaje de inglés. ¿Qué significa esto? que probablemente estén buscando la mano de obra en inmigrantes y esos inmigrantes no todos saben hablar inglés pero son los que están dispuestos a trabajar por 15 dólares la hora entonces macy's dice ok cómo hago para cortar la brecha para que estas personas sí vengan a trabajar porque muchos por temor no lo hacen porque no saben expresarse en inglés entonces no pueden ir a trabajar bueno les pago un curso entonces las personas van a decir Me van a entregar un curso para aprender a hablar inglés que después me podría servir para otras cosas. Voy a tener eh, algunas licenciaturas que me va a pagar la compañía. Voy a tener campamentos de entrenamiento y certificados profesionales, es decir, me van a ayudar profesionalmente. Claro que quiero ir a trabajar. Es muy probable que muchos hagan ese raciocinio y terminen trabajando y eso permita que Macy's pueda rápidamente contratar mano de obra. Es lo que está haciendo Target, es lo que está haciendo Walmart, es lo que está haciendo otras compañías que... Si ustedes se fijan, Target es una de las principales competencias también que tiene Macy's. No se trata solo de una reacción a la escasez de mano de obra, según la directora de Transformación y Recursos Humanos de Macy's, sino que eh, ellos dicen que no es lo único, pero que de todas maneras igual en este momento está el mercado difícil para poder contratar y por eso tienen que hacer ese ese esfuerzo extra. Ellos eh, mencionaron que se trata más bien de una señal para todos los colegas, para que empiecen a actuar de, así de ahora en adelante, invirtiendo más en todos los trabajadores de diversas maneras, no solamente pagándoles un salario, sino que en, invirtiendo en el desarrollo profesional de cada uno de ellos. Interesante, hay algunos economistas que están afer, a, eh, que están afirmando que los cambios demográficos, como el envejecimiento, como la jubilación de los trabajadores, como eh, otras cosas más, son un factor detrás de la reciente escasez de mano de obra así como las demandas de mejores salarios y acuerdos de trabajo flexibles el tema de la pandemia trajo un cambio súper importante al mercado del trabajo la gente le gusta la flexibilidad en donde en algunas semanas puedo ir a trabajar a la oficina en otras semanas trabajo desde mi casa o desde cualquier otro lado lo único que tengo que asegurarme es tener un buen internet obviamente para todas aquellas personas que no requieran un trabajo presencial pero si ustedes lo piensan los trabajadores de Macy's, los que atienden las tiendas ¿Qué trabajo tienen? Presencial. Entonces, ¿cómo hago que esas personas que podrían optar a un trabajo remoto o semi remoto vayan a la tienda a trabajar de manera presencial, donde sí o sí van a tener que ir de lunes a viernes o de lunes a sábado o lo que sea, pero presencial? Bueno, le voy a ofrecer algo que a estos otros no les están ofreciendo, que es desarrollo profesional y un salario más alto. Entonces la gente lo va a preferir. Fíjense los cambios que se están dando. Son cambios súper importantes que tienen que ver con cambios sociales, que tienen que ver con cambios en cómo va ahora a funcionar el mercado laboral. Hay una escasez de trabajadores en el sector minorista que tiene que ver con todo lo relacionado al retail. Me refiero a las grandes tiendas que... Tienen que tener a vendedores y eso no pasa solamente en Estados Unidos. Por ejemplo, acá en Chile se está viendo mucho que la gente no quiere trabajar en eh, tiendas de manera física y prefieren trabajar desde su casa, en call center o atendiendo de manera virtual. ¿Por qué? Porque si es que ganan lo mismo... La gran diferencia está en que esta persona que trabaja desde su casa no tiene que gastar ni un centavo en movilización ni un pedazo de tiempo para poder llegar al trabajo. Mientras que este otro que gana lo mismo pero trabaja de manera presencial tiene que gastar en movilización y pierde tiempo de traslado. Entonces para esta persona que antes sí trabajaba acá como ahora puede trabajar de manera remota y ahorrarse esos costos va a preferir esto y no esto. Por eso tienen que hacer ese cambio. Y ojo, esto yo creo que es una tendencia mundial, no creo que sea algo que pase en Estados Unidos, porque lo estamos viendo en otros países. Y eso podría generar eh, nuevos cambios estructurales en cuanto a la estructura de costos de una compañía, sobre todo en el sector minorista. ¿Por qué? Porque al tener que invertir más, van van a tener que vender más. Y esa es la gran pregunta. ¿Van a vender más? ¿Van a ser capaces de mantener una buena relación eh, de costo versus beneficio no lo sé y ahí vamos a tener que estar muy pendientes para ver si es que efectivamente se da o no ese cambio así que bueno en cuanto a macy's hoy día está cayendo hay algo de qué preocuparse yo diría que no porque es una caída leve es una caída leve y es todo en base a supuestos de lo que debería pasar pero tenemos una línea de tendencia alcista que trae desde el día 13 de octubre que se mantiene súper bien, tenemos tres medias móviles que están súper alejadas del precio, ni siquiera ha llegado al 23.6% del Fibonacci que está en $29.62, dólares con 62 centavos que es de un Fibonacci trazado en base a el último impulso alcista que tuvo a partir del 12 de octubre, así que creo que todavía está con tendencia alcista probablemente pierda un poco el momentum y no le permita llegar a los 33,23, sobre todo también porque hoy día volvemos a tener declaraciones por parte de Jerome Powell, sobre todo porque hoy día van, eh, estamos a la espera de lo que puede ocurrir mañana con las cifras de inflación en Estados Unidos y eso nos dejaría probablemente con el precio moviéndose entre los 30 y los 33 dólares, por lo menos para la jornada de hoy día y dependiendo de la volatilidad de mañana, ver si es que logra salir de ahí. Pero interesante, interesante noticia, creo que hoy día hemos tenido dos noticias súper interesantes, la de General Electric, la de Macy's que escapa a una noticia normal de una compañía que solamente entrega reportes de ganancias trimestrales. Aquí estamos hablando de otras cosas que hay que empezar a entender para poder comprender de mejor manera cómo funcionan los mercados financieros y porque todo está ligado, no hay una sola cosa que no repercuta en otra. Creo que aquí hay que empezar a ver también mucho el tema social porque eso impacta la economía y eso termina impactando a una empresa igual. Entonces creo que todo eso hay que revisarlo. En cuanto a reportes trimestrales, hoy día que estamos a martes 9 de noviembre, ya son las 9.02 de la mañana en Nueva York. Nos quedan un par de minutos para que hablara la bolsa. Hoy día teníamos entrega de reportes trimestrales de BioNTech, Palantir y Coinbase al cierre de esta sesión coinbase lo voy a revisar porque coinbase ha ido súper bien yo sé que algunos ingresaron con la ipo de coinbase al momento de la ipo personalmente a mí no me gusta ingresar en las ipos porque considero que los movimientos son muy bruscos ya sea hacia el alza o hacia la baja y tienen que pasar un par de meses antes de que se estabilice para después realmente definir cuál va a ser la tendencia y en el caso de coinbase claro tuvimos la apertura acá arriba en 381 El precio subió rápidamente cuando ingresó Katy Wood con ARK Invest y posicionamiento en Coinbase. Luego el precio cayó. Encontró un piso súper estable en los 2.10. Excelente para todos aquellos que entraron en los 2.10. Hoy día deben estar celebrando porque han tenido un movimiento de recuperación bastante importante. Por lo menos ha logrado recuperar más de un 66%. Por ende es una rentabilidad de un 66% para todos aquellos que compraron en torno a los 200 dólares por acción. Ayer el precio terminó con un avance de más de un 5% y cerrando sobre los 3,40. Este es el gráfico que yo no he tocado porque este gráfico es el que he venido siguiendo y que hemos visto en distintas oportunidades para Coinbase con niveles claves. Por eso a mí me gustan los niveles claves y las rupturas y siempre busco rompimientos porque considero que dan señales de algo más. En el caso de Coinbase teníamos esta lateralidad que finalmente terminó confirmando la ruptura cuando el precio rompió los 260. Llegó a los 280 y resistió no logró continuar con el alza teníamos los 2.80 por los máximos que tuvimos el 14 de mayo el precio volvió a caer llegó a los 2.23 volvió a moverse hacia el alza quebró la línea de tendencia bajista llegó a los 2.80 resistió la primera sesión en la siguiente rompió y al romper llegó a los 3.10 próximo nivel de resistencia importante que yo tenía marcado en base a la acción del precio entre el 22 de abril y el 12 de mayo cuando logró confirmar el rompimiento fue a buscar los 3.40 Después de los 3.40, ¿qué es lo que estoy esperando? Que llegue a los 3.81. ¿Puede llegar hoy día? No lo tengo claro porque hoy día entrega al cierre de la jornada su reporte trimestral. Lo bueno es que Coinbase al fin se está desligando un poco de toda la incertidumbre que traían las criptomonedas. ¿Y saben cuándo se generó ese quiebre? Porque hoy día, ojo, la acción va subiendo 3,13% y nos está dejando con un precio de cotización de mercado en 365 dólares por acción. Le falta muy poquito para llegar a los 381. Coinbase, desde que salió a la bolsa, ha entregado muy buenos reportes de ganancias trimestrales. En cuanto a ingresos, claro, todavía estuvo por debajo de lo que esperaba el mercado, pero sí fue un muy buen reporte. En el trimestre que terminó en julio, sorprendió. Al superar la estimación de mercado en cuanto a ganancia por acción en 176%, más de 176% y los ingresos sorprendió y logró superar la estimación del mercado en más de 24%. Y ahora tenemos la entrega hoy día y si ustedes se fijan, toda esta caída que tuvo Coinbase vino a partir de qué? salió a la bolsa en el peor momento que podría haber salido a la bolsa. ¿Por qué? Porque justo en ese momento vino China... Y anunció que iba a prohibir el minado de las criptomonedas Que iba a endurecer las políticas contra las criptomonedas Porque no quiere ninguna criptomoneda en China ¿Y qué pasó en ese momento? En ese momento empezamos a ver me Voy a sacar esto un segundo En ese momento empezamos a ver que teníamos A otros países prohibiendo Por ende había mucha especulación Respecto a lo que podía pasar con Estados Unidos Con Europa y con el resto del mundo En relación a la prohibición de las criptomonedas ¿Y qué pasó? Que hasta hace un par de meses atrás todavía estaba ese temor y eso es lo que no dejaba subir a Coinbase. A pesar de los excelentes reportes de ganancias trimestrales, a pesar de haber visto un gran incremento en el volumen, no podía despegarse de los niveles que nosotros veíamos. Pero a partir del mes de octubre conocimos declaraciones súper directas por parte de Entidades regulatorias de Estados Unidos diciendo no se van a prohibir las criptos. De Rusia diciendo no se van a prohibir las criptos. De Europa no se van a prohibir las criptos. Si las vamos a regular, que no es lo mismo que prohibir. Regular, el mercado accionario está regulado y la gente invierte en el mercado accionario. El mercado de divisas está regulado en algunos países del mundo y la gente invierte en el mercado de divisas. Entonces no veo por qué habría algún problema con regular las criptos. Creo que es bastante bueno, de hecho, porque así ustedes también pueden tener una entidad que fiscaliza a aquellos que ofrecen el acceso a estos mercados. Y hoy en día eso no existe. Pero, eh, por lo mismo, no se va a prohibir y creo que ahí tenemos algo de ventaja. Y es lo que el mercado tomó como el gatillante para poder decir, ok, no se van a prohibir, entonces ¿por qué sigo presionando Coinbase hacia abajo? No debería. ¿Por qué? Porque las criptos han vuelto a alcanzar niveles súper importantes, mucha gente está hablando de ellas, hay más volumen de transacción, por ende mejores resultados de reportes trimestrales debería tener Coinbase. La única duda que me queda para esta semana es si es que la gente ya empezó a descontar la noticia de hoy día. Porque hay algunos que ya ingresaron con un posicionamiento a raíz de lo que esperan del reporte trimestral. Por ende, tras el reporte trimestral no necesariamente podríamos tener un gran incremento de volatilidad. Entonces ahí hay que prestar un poquito más de atención. Pero de que va bien encaminada, va bien encaminada y me tomé todo este tiempo para entregarles este análisis. Porque aquí estamos viendo cómo una compañía que salió a la bolsa este año pasó por un momento durísimo. ¿Por qué? Porque había incertidumbre respecto a la industria. Sobre todo cuando pasa en industrias que son muy nuevas. Si es una compañía que ingresa en una industria que ya está consolidada, estudiarla y y evaluar un posicionamiento en ella es muy fácil. Pero cuando estamos hablando de industrias que se están recién creando, claro que hay incertidumbre. Y para poder ir liberando esa incertidumbre del mercado, hay que empezar a tomar eh, todos los análisis de distintas áreas y, claro... por gran parte de ellas, sobre todo por el tema de la prohibición, así que por eso el mercado comenzó a moverse hacia la alza. Me queda una sola duda respecto a Coinbase recuerden que ellos estaban próximos a lanzar un proyecto que tuvieron que que suspender perdón eh, por parte de Coinbase a raíz de la SEC que no pudo llevarse a cabo y era el programa de eh, préstamo, de lending y eso lamentablemente como estuvo Eh, la SEC tan metida encima Coinbase dijo ok, no, lo voy a dejar de lado no voy a meterme en esto porque si no voy a tener la SEC encima todo el día así que prefiero dejarlo un poquito de lado eh, porque no podríamos en este caso prestar Pero vamos a mirar los NFTs, porque en los NFTs vemos algo interesante y próximamente a fin de año podrían estar lanzando su plataforma de NFTs y eso podría traerle muy buenos resultados a Coinbase, así que mucho ojo ahí, estén muy atentos a cómo podría estar operando la acción. Dicho eso, vámonos ahora a revisar cómo ha estado operando todos los mercados a nivel internacional y revisamos rápidamente el calendario económico, porque el calendario económico hoy día sí que nos entregaba datos para Europa. Teníamos datos de importaciones, exportaciones y balanza comercial para Alemania. Vimos una caída en las exportaciones, no es bueno, importaciones que quedaron más o menos planitas. Pero más que las balanzas comerciales de Alemania y Francia, me interesa mucho más el indicador pseudo de confianza inversora en Alemania, que no fue para nada bueno, de hecho cayó muy fuerte, de 21.6 a 12.5. Y en cuanto al DAX, fíjense que no estamos viendo caídas. ¿Qué pasó con el indicador SEU de confianza inversor en Alemania? Porque una cosa es evaluar la situación actual y la otra es cómo está la confianza en general. La confianza en general sigue bastante buena porque subió drásticamente de 22.3 a 31.7, por ende elimina cualquier resultado del indicador SEU de confianza inversora en Alemania respecto a la situación actual. De hecho, es mucho más relevante el dato de la encuesta SEU de confianza inversora en Alemania que la de evaluación de situación actual. Y el de la zona euro también subió de 21.0 a 25.9, así que fueron buenos resultados y eso es lo que apoya en gran medida la recuperación de la bolsa en Europa. Y fíjense, el stocks ha cambiado en comparación a ayer, para nada. Hoy día sube 0,30%, pero se sigue quedando entre los 4.374, 4.320 como niveles más importantes. El DAX, por otro lado, el DAX, fíjense, nuevo máximo histórico. Nuevo máximo histórico al alcanzar los 16.095 puntos, súper bien el DAX, está frenándose en los 16.100, me hace sentido, es un nivel de doble cero, así que lo vamos a dejar marcado acá. Y probablemente ya por la hora, probablemente el precio no continúe con un gran movimiento hacia el alza y probablemente no continúe con un gran movimiento hacia el alza porque mañana tenemos los datos de inflación provenientes desde Estados Unidos y eso podría marcar la pauta para el resto de los bancos centrales en relación a cambios de política monetaria para el próximo año 2022 que nos queda muy poquito para partir de ese año. Y es increíble cómo ha pasado de rápido este año, la verdad. Y bueno, creo que a medida que uno va envejeciendo se pasa más rápido, pero creo que pasó demasiado rápido y ya estamos llegando casi a Navidad, no lo puedo creer. Pero bueno, el 2022 podríamos tener cambios en las tasas de interés y eso también podría ser tomado como... Eh, Información por parte del Banco Central Europeo y por eso es muy probable que hoy día los índices en Europa se mantengan dentro de estos niveles el IBEX de España el IBEX está retomando la senda alcista, sube 0,59% mantiene la línea de tendencia y el alza que trae desde el 20 de septiembre se mantiene sobre las tres medias móviles sobre los 9.050, no hay mucha variación y quedando entre los 9.200 y los 9.000 como puntos más importantes, el FUTSI del Reino Unido también va con un movimiento alcista, está buscando nuevamente quedar por solo 7.300 y hoy día eso es lo más importante, ver si es que efectivamente logra o no cerrar sobre los 7.300 yo les había mencionado que teníamos temas relacionados a la pandemia y claro que tenemos temas relacionados con la pandemia, porque sí que hemos visto un incremento en los contagios en Europa y eso está generando algunas medidas que están tomando y están adoptando algunos países en particular vamos a esperar aquí que cargue un poquito el gráfico y vamos a añadir a Eh, Acá lo vamos a poner A España Vamos a colocar a Italia Vamos a poner a Alemania Eso es Germany Ya estaba, perdón Eh, Francia Y Dinamarca Que es uno de los que más me llama la atención Voy a quitar de esta lista A la India Voy a quitar de esta lista a Japón, a Canadá No me interesan mucho Y ahí lo vamos a dejar Fíjense en la curva de contagios que se está dando olvídense del reino unido un segundo vean a dinamarca hace cuánto tiempo que dinamarca no tenía esta curva dinamarca está alcanzando los niveles que se tenían en la primera ola de la pandemia en el año 2020 entonces ojo miren alemania alemania superó la primera ola de la pandemia con los contagios Nunca antes había llegado a este número de contagios por millón de habitantes. ¿Qué pasa con Francia? Tranquilito. Italia, tranquilito pero subiendo. España, tranquilito pero subiendo. Entonces... Lo que sí llama la atención es Alemania y lo que sí llama la atención es Dinamarca. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí sí que estamos teniendo noticias relacionadas a la pandemia. Y por eso yo les mencionaba, esto es algo que vamos a tener que empezar a evaluar de nuevo. Porque estamos llegando a la época de invierno en el hemisferio norte y eso podría significar nuevas medidas. Dinamarca planea reintroducir algunas restricciones para frenar estas salsas de contagio. La tasa de infección en Alemania alcanzó un nivel más alto desde el inicio de la pandemia y el gobierno entrante acordó un nuevo paquete de medidas para hacer frente al aumento. En el caso de Grecia también vimos un aumento récord de casos eh, y esto podría significar que se tomen nuevas medidas. Por ejemplo, las autoridades sanitarias de Francia recomendaron que los menores de 30 años reciban la vacuna con eh, Nati de Pfizer cuando esté disponible en lugar de la vacuna spikevax de Moderna que lleva un riesgo comparativamente mayor de problemas cardíacos. Estamos teniendo eh, información de que posiblemente podrían retomarse algunos confinamientos. Hay que ver qué es lo que ocurre pero esto no es bueno. Esto no es bueno ni para Alemania ni para Dinamarca. Insisto, Francia, Italia y España están más o menos estables. Pero Alemania, alcanzando un máximo histórico, ahora cuando nadie más ha tenido un máximo histórico en el último tiempo, llama la atención. Entonces, ojo, que eso podría traerle un poquito de presión a toda la bolsa en Europa si es que esto se escapa un poquito de las manos. ¿Qué ha pasado con Estados Unidos? A raíz de esta información... Hay mucha incertidumbre, pero igual no lo suficientemente potente como para poder frenar las alzas dentro de la bolsa. Hoy día la bolsa americana está operando mixta. Tenemos al Standard Poor's subiendo 0,08%, pero no ha variado en comparación al día de ayer. Se mueve entre los 4.720, 4.672 como niveles más importantes. El Dow Jones hoy día está con un retroceso. ¿Es un retroceso grande? No. Es un retroceso leve de 0,09%. Hoy día en cuanto a calendario económico... Vamos a conocer el índice de precio al productor en los próximos seis minutos y es un antecedente para lo que se viene mañana, índice de precio al consumidor, que es la cifra de inflación, el IPC. Vamos a tener declaraciones de Powell dentro de 36 minutos más. Vamos a tener la previsión energética a corto plazo de la Agencia Internacional de Energía de Estados Unidos a las 12 horas de Nueva York. Y vamos a seguir con declaraciones de miembros del FOMC. De hecho, eso es algo que ha generado grandes movimientos porque tuvimos muchas declaraciones de miembros de política monetaria y eso obviamente que generó grandes fluctuaciones dentro de la bolsa americana. Y de hecho, eh, presten mucha atención porque... Hemos estado teniendo eh, los movimientos que yo les mencionaba por parte de General Electric, los movimientos que yo les mencionaba por parte de Tesla. Eh, hemos visto también a Robin Hood. Y ojo, que eso sí se me había olvidado, que no tiene nada que ver con él, eh, con el Dow Jones, pero sí se me había olvidado mencionarles. Robin Hood hoy día está con un retroceso importante. Estamos hablando de un retroceso de más de un 3% en el premercado después de que la empresa mencionara que un tercero había obtenido acceso a las direcciones de correo electrónico de unos 5 millones de sus clientes en un incidente de violación de la seguridad lo que no es bueno ¿por qué? porque quiere decir que tienen un sistema de seguridad no infalible y eso estamos hablando de cuentas eh, en donde se extrajo, se extrajo perdón, el correo electrónico pero estamos hablando también de eh, quizás alguna violación a la privacidad de cosas mucho más importantes, números de cuenta, números de tarjetas de crédito. No lo sé, pero eso es lo que está haciendo hoy día que Robin Hood caiga. Tuvimos también a otra compañía que estaba presentando movimientos interesantes, Singa, se estaba disparando hoy día más de un 6,6% después de que el creador de Farmville superara las estimaciones de reservas netas trimestrales. Muy bien ahí, porque... Esta compañía entregó su reporte trimestral y tuvo un muy buen, una muy buena previsión de reporte trimestral. Y por otro lado, TripAdvisor, que era uno de los que también estaba generando su reporte trimestral, TripAdvisor está cayendo hoy de un 7,4% porque presentó unos resultados trimestrales poco alentadores y anunció la salida del consejero delegado Stefan Kaufer. Lamentablemente, TripAdvisor no le fue tan bien como le fue a Airbnb. Ganancias por acción no tuvieron, tuvieron pérdidas por acción. Eh, perdón, no, sí tuvieron ganancias por acción, pero eh, no se logró alcanzar la estimación de mercado. ¿Por qué? Porque el mercado esperaba 24 centavos de dólar y lo publicado, lo reportado fue de 16 centavos de dólar. Es decir, estuvo por debajo de lo que el mercado esperaba en un 32,28%. Y en cuanto a ingresos, tampoco logró llegar hacia la estimación de mercado y eso obviamente generó presión bajista para TripAdvisor y TripAdvisor rápidamente quedó en donde? En la parte inferior. En 32 dólares, que es la zona que viene manteniendo desde el 12 de julio, no ha logrado salir de ahí y probablemente se siga manteniendo dentro de esos niveles y si continúa cayendo, mucho ojo que el próximo nivel de soporte lo tenemos en 31 en base a los mínimos que se alcanzaron durante el 28 de enero y el siguiente nivel de soporte estaría en torno a los 30. ¿Qué es lo que ha pasado con el Dow Jones? Yo les decía, habíamos tenido algunos movimientos leves hacia la baja, pero sin grandes movimientos. Y tenemos al precio del Dow Jones hoy día cotizando en torno a los 36.388, por debajo de los 36.500, por sobre los 36.240. El Nasdaq está hoy día cotizando en torno a los 16.392, se queda entre los 16.300, y 16.500 como niveles más importantes No esperamos que salga de esa zona hoy día Tendríamos que tener mucha volatilidad como para que salga Espero que gran parte de los índices en Estados Unidos Se mantengan en los niveles de precio clave A la espera de los datos de IPC de mañana El Russell está con un retroceso leve de 0,01% O sea, yo diría que está neutro Y se está moviendo entre los 2.450, 2.426 Como puntos más importantes ¿Qué ha pasado con el mercado Forex? El mercado Forex, fíjense el dólar logra detener la caída de ayer levemente, pero se mantiene sobre los 12,040 a raíz de que ha habido un sentimiento más mixto y de incertidumbre dentro del mercado que finalmente hace demandar más dólares que activos de mayor riesgo. Y eso es lo que ayudó a que se frenara la caída por parte del US dollar. Pero el euro dólar igual sigue ganando terreno porque los datos hoy día del indicador CEU de confianza inversora en Alemania y de datos relacionados a la zona euro que era la confianza inversora en la zona euro fueron muy buenos. Al ser tan buenos datos, el euro toma ventaja frente al dólar y por eso hoy día el euro dólar se mueve hacia el alza. ¿Es una gran alza? No. El precio está quebrando a niveles importantes tampoco. El precio sigue estando por debajo de una tendencia clarísima hacia la baja, pero está en el corto plazo rangado entre los 1.1620 y los 1.1520. Esos son los niveles más importantes para esta paridad y probablemente se siga manteniendo dentro de esos niveles para las próximas horas. La libra dólar continúa con la presión bajista. Fíjense que ayer se movió hacia el alza más de 0.5%, pero a pesar del alza no logró quedar sobre la línea de tendencia bajista que trae desde acá desde junio del 2021 no logró romper los 1.36 que es un nivel de resistencia importante y se mantiene por debajo de las tres medias móviles y por debajo de ese nivel por ende hoy día está respetando una zona que probablemente mantenga hasta mañana, hasta la cifra de inflación si la cifra de inflación mañana para Estados Unidos es muy fuerte es decir, muestra una gran inflación la especulación en torno a que la Fed tendría que hacer algo en el corto plazo en cuanto a cambio de tasa de interés podrían generar mayor apreciación por parte del dólar. Y eso rápidamente podría depreciar a la libra, al euro y a todas las contrapartes frente al dólar. Por eso la libra dólar hoy día no está despegando con mayor fuerza y se queda por debajo de los 1.36. El dólar frente al yen, fíjense, el dólar frente al yen está rompiendo la zona, no la quiere mantener. Me queda la duda si lo va a lograr en todo caso, me queda la duda, porque hoy día ya ya son las 9.22 de la mañana en Nueva York tuvimos gran parte del movimiento proveniente desde la sesión de Asia, el precio del dólar yen efectivamente está quebrando la zona de... Eh, congestión que teníamos marcada entre los 114.50 y los 113 efectivamente lo está haciendo en este momento pero todavía no nos cierra la vela diaria y como ya hemos visto en el pasado hemos tenido falsos rompimientos por ende ahora mismo no puedo confirmar que efectivamente se rompió porque durante la tarde podríamos tener alzas dentro del dólar y si esas alzas dentro del dólar se dan probablemente el dólar ya termine cerrando sobre los 113 y eso qué significa que no se rompió la zona Y probablemente la mantenga y me queda la duda porque yo les había dicho que íbamos a conocer el dato de índice de precio al productor y el dato de índice de precio al productor en Estados Unidos, eh, índice de precio al productor, ya se reportó 0,6% en línea con lo que el mercado esperaba, pero en términos subyacentes cayó, entonces nos dejó neutral Por ende, no nos dejó con grandes movimientos ni con tanta información para lo que se venga mañana en cuanto a índice de precio al consumidor. Por eso no se está moviendo tanto el mercado. Pero si ustedes se fijan, el dólar frente al yen ya tiene una mecha en la parte inferior. Distinto hubiese sido que yo me hubiese enfrentado a un gráfico diario con una vela muy roja sin mecha en la parte inferior porque allí probablemente hubiese, visto, hubiese dicho hay fuerza vendedora. En este momento estoy viendo que la fuerza vendedora se está debilitando y eso podría dejarnos sobre los 103. Entonces, ojo, ojo con el precio de cierre hoy día del dólar frente al yen. Las criptos, por otro lado, hab- hablamos de Coinbase pero no hablamos de las criptos y las criptos hoy día están con territorio mixto. Teníamos a un grupo de las criptos moviéndose hacia el alza y a otro grupo moviéndose hacia la baja. ¿Cuál es el grupo de las alzas? El Bitcoin. El Bitcoin sube 0,35%, alcanza un nuevo máximo histórico en 68.000. Va súper bien el Bitcoin y va en búsqueda de los 70.000. La verdad es que no hay razones por las cuales el Bitcoin no eh, debería continuar hacia el alza en este momento porque no tenemos nuevas declaraciones que están generando eh, no hay nuevas declaraciones que estén generando presión bajista por parte del bitcoin por el contrario está funcionando bastante bastante bien eh, si nosotros miramos la cantidad de eh, de minado déjenme ver si encuentro el dato pero ya gran parte eh, del minado de las bitcoins se ha realizado entonces recuerden que a ver, en agosto ya se habían minado 18,77 millones de bitcoin ¿de cuántos? de 21, nos quedan 2,3 millones de bitcoin por introducir en circulación no es mucho. Por ende, todo el gasto de energía que significaba minar bitcoins, ya está, ¿cierto? ¿Podrían haber más de 21 millones de bitcoins? La respuesta es que nunca va a haber más de 21 millones de bitcoins. El protocolo fue creado para 21 millones de bitcoins en circulación y ya se está llegando prácticamente al final del minado. Entonces, cuando se llegue al final del minado, solamente van a empezar a circular eh, y eso es lo que también ha llevado a que ya mucha gente se olvide un poco del minado de Bitcoin si estén mirando hacia otros minados. Y fíjense en esto, tenemos a el Bitcoin cotizando con un alza de 0,32%. ¿Es una gran alza? No. Pero sí continúa con el movimiento alcista y sí nos deja fuera de esta zona de congestión. Y sí va en búsqueda de los 70.000 porque tenemos tendencia y el alza que así lo indica probablemente no lo alcance en el corto plazo porque no hay noticias en torno a este tema pero sí que va conteniendo o continuando, perdón, con la tendencia que traía originalmente. ¿Cuál es la otra cripto que está con movimiento alcista? Cardano hoy día se pegó un alza considerable y venía súper aburrida Cardano yo les decía, está muy aburrida Cardano pero finalmente logró dejar la zona de congestión que estaba entre los 2.10 y los 190 y logró impulsarse hoy día con mucha fuerza para buscar la parte superior en los 2.40, entonces hoy día lo que hay que mirar para Cardano es ver si es que logras o no generar la ruptura de los 2 dólares con 40 centavos para ir a buscar los 2 dólares con 50 o los 2 dólares con 65 centavos, pero va súper bien. Litecoin. ¿Se acuerdan que yo les dije que Litecoin? Ojo con Litecoin, ojo con Litecoin, Litecoin despegó. Litecoin, después de haber confirmado la ruptura de los 210 ayer, en donde rápidamente llegó a los 2.32, que no era algo que yo esperaba que ocurriera en un solo día. Ayer se movió más de 13%. Súper bien para Litecoin. Rompió. Y continúa con el alza y va en búsqueda de los 266 dólares con 70 centavos. Excelente movimiento para Litecoin. Muy, muy, muy bien. Tiene una sólida tendencia alcista en este momento. Y va acumulando un alza de 13,24%. Por otro lado tenemos a las bajistas. Tenemos a... Ethereum, que está retrocediendo levemente, yo diría que está neutra, porque hasta hace un par de minutos estaba alcista, hasta hace un par de minutos atrás estaba bajista y ahora vuelve a estar bajista, entonces está neutral, cotizando en torno a los 4.800 dólares por Ethereum. Sigue manteniendo tendencia alcista, por ende no hay mucho de qué preocuparse. Ripple está cayendo hoy día 3,14%. Esto... En gran parte se explica por una salida de flujos de Ripple hacia Cardano, tiende a darse ese movimiento también, eh, pero se respeta los 1.30 y obviamente los 1.30 era un nivel de resistencia importante porque no se ha logrado quebrar desde el 13 de agosto y el precio ahora mismo está cotizando en torno a los 1.24 con 22 y probablemente se mantenga dentro de esos niveles por un tiempo mayor entre los 1.30 y los 1.24. Fíjense que está dando la pelea para dejar la zona de congestión que ha mantenido desde principios de octubre. Así que ojo ahí: BNB frente al dólar está cayendo un 1,24%. Binance Coin está cayendo, pero no es una gran caída y todavía sigue manteniendo tendencia alcista y sigue manteniéndose sobre los 640 dólares por Binance Coin. Y por último, DoggyCoin. DoggyCoin está hoy día con un retroceso de 2,27%. Ayer no logró cerrar sobre los 0,29. No logró cerrar sobre los 0,32. Por ende, seguimos con una pendiente alcista con el precio sobre dos medias móviles, que es la de 50 y la de 100, pero por debajo de la media móvil de 200 y por debajo del 23,6% de un Fibonacci. Es decir, todavía estamos mixtos con... Coin y nos falta que confirme que puede continuar con el alza para así buscar los 0.38, los, 0,30, los 0.40 como próximos niveles. En cuanto a las materias primas, las materias primas están hoy día cotizando de la siguiente manera. Ojo con el petróleo. Yo les mencionaba que el petróleo va con un movimiento hacia el alza de 0.44%. Nuevamente logra subir y quedar sobre los 82%. Y está dando la pelea para quedar nuevamente sobre una línea de tendencia alcista que trae desde los mínimos del 23 de agosto. El precio ahora mismo está cotizando entre los 82 y los 85. ¿Y qué es lo que pasa hoy día con el petróleo? Por un lado, nos van a dar a conocer las perspectivas energéticas a corto plazo de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos, que suelen ser de bajo perfil, pero... Hoy día van a recibir mucha más atención que de costumbre porque el gobierno de Joe Biden va a estudiar las previsiones de precios y las perspectivas de oferta y demanda contenidas en este informe antes de tomar una decisión sobre la utilización de la reserva estratégica de petróleo, que es algo que hemos venido hablando la semana pasada. Joe Biden hizo un llamado a los países dentro de la OPEP y sus aliados para poder generar un incremento en sus niveles de producción, a lo cual hicieron caso omiso. Y Joe Biden entonces ahora está pensando en liberar la reserva estratégica de petróleo para bajar los precios del petróleo y así controlar la inflación. Eh, por ende, van a mirar muy de cerca este informe. Si este informe muestra que no va a haber mucha variación, quizás se evalúe la liberación. Y si evalúan la liberación, ojo que el precio del petróleo podría tener una pendiente bajista. Eh, Saudi Aramco Por otro lado, advirtió que la capacidad excedente en el mercado de petróleo se reducirá significativamente el próximo año o a medida que la gente vuelva a salir más y eso también genera eh, un techo a los niveles de producción que eventualmente podrían tener. En cuanto al oro... El oro hoy día continúa con el movimiento alcista y llegó a los 1.830 dólares la onza, la parte superior de esta zona que hemos venido monitoreando desde julio del 2021. Si el precio rompe, podría ir a buscar el próximo nivel que está en torno a los 1.839 y desde ahí los 1.900 dólares la onza. En cuanto al oro, los precios de este metal se mantuvieron cerca de los máximos de los últimos meses con el apoyo de unos rendimientos más bajos en Estados Unidos, me refiero al rendimiento de los bonos del Tesoro, y a un dólar más débil a raíz de los movimientos alcistas que hemos visto en la bolsa. Los principales bancos centrales la semana pasada indicaron que las tasas de interés se iban a mantener bajas a corto plazo y esto impulsó un mayor atractivo por parte del oro que no ofrece rendimientos Y contribuyó a que este metal registrara su mejor semana desde fines del mes de agosto. Sin embargo, recuerden que la rigidez del mercado laboral en Estados Unidos y la dislocación de las cadenas de suministro a nivel mundial podrían dar lugar a una lectura más elevada de los precios al consumidor en Estados Unidos que significa la inflación. Y si eso es así, rápidamente puede volver la especulación de que la Fed genere cambios de tasas de interés y rápidamente el dólar podría subir empujando a la hora hacia la baja. Entonces, ojo, en este momento está en 1830, sigue estando por una tendencia bajista y estamos muy expuestos a lo que pueda ocurrir mañana. Recuerden que a las 12 horas de Nueva York tenemos la nueva sesión de preguntas de trading de manera usual para que de esa manera puedan eh, participar. Así que los dejo súper invitados para que de esa manera no se pierdan las secciones donde solamente respondo preguntas. Ahora hablo mucho y por eso me queda un poquito de tiempo para poder responder preguntas. Pero también trato de entregarles mucha información. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Recuerden darle clic a la campanita de notificaciones. Recuerden regalarnos un like para que así sigamos creciendo. Y nos vemos dentro de un par de horas más. Que esté muy bien. Hasta luego.